0: مکتب فرانکفورت، مقدمه علیرضا کتابدار، بریدهای های سخنرانی های مراد فرهاد و گزیده‌های از اخلاق سغیر نویسنده تو دورادورنو رادورنو ترجمه لاجوردی، بریدههایی از درس گفتار یوسف عبازری اپیزود اول از های مربوط به مکتب فرانکفورت در فسنامه ارقنون مقالاتی ترجمه شده و توضیحهایی آورده شده در این پادکست بنا دارم که در شیش اپیزود هفت مقالهای که در اینجا چاپ شده رو بخونم و هدف همین خوندنه در مقام توضیح و تشریح این مقالات از سخنرانی مراد فرهادپور و یوسف عبازری استفاده کردن استفاده از این سخنرانی ها و قطعاتی از درس گفتارخوا در راستای ارتباط بهتر با همین متون و مقالات است امید دارم که اولا گلچین و مونتاژ این قطعات و قرار دادن اینها در کنار هم دیگه محتوى رو علیه خودش قرار نده هرچند هر نوع منتاج یک نوع تحریفه و دومین امیدم اینه که جدا کردن این قطعات از متن اصلیشون و این به این شکل در کنار هم قرار دادنشون بتونه پروبلماتیک جدید دیگه ای رو ایجاد کنه هرشند این پروبلماتیک مربوط به هر کسی که این رو گوش میده. در مقام توضیح کلی اینکه در اپیزود اول مقدمه مکتب فرانکفورت نوشته علیرضا کتابدار رو میخونیم با سخنرانی و قطعاتی از سخنرانی فرهادپور و بعد سراغ گزیدههایی از اخلاق سغیر نوشته تودرادورنو با ترجمه حاله لاجاوردی میریم با توضیحاتی که یوسف اپازالی داده. این رو اضافه کنم که من در اینجا فقط در مقام مخاطب اینها هستم. و قطعاتی که انتخاب میکنم به این معنی نیست که به درستی انتخاب کردم صرفا به این معنیه که احساس کردم میتونیم ارتباط بهتری با داستان بگیریم مثلا فراتور توی اون سخنرانی که ازش استفاده کردم سخنرانی نیست البته کلاس درسه. داره در توضیح وامداری مکتب فرانکفورت به روانکاوی به نیچه و اینها حرف میزنه حالا اون وسط یه توضیحی رو در خصوص وضعیت امروز وضعیت انضباطی و اینها میده و من از اون استفاده کردم قطعا که اون داره یه مسیر دیگه ای رو طی کنه و من در واقع با جدا کردن اون قطعه شاید یه سو استفاده ای کردم برای اینکه این موتون بهتر فهمیده بشن و اینکه که آره همین من مهدی رشیدی هستم این فایل ها رو در کانال تلگرامی دیالکتیک منتشر می کنم و از اینکه این موسیقی ها و صدای دلخراش من و مطمون این ها بریده میشه اوز میخوام دیگه مقتضیات پادکست اینطوریه مشخصات این دوتا قطعی که ازشون استفاده کردم توی این پادکست رو روی همین کانال میذارم
1: گفتم این سوالی که چرا در واقع استثمار شدگان یا اونایی که تحت حاکمیتن خودشون کمک میکنن به نظامی که برشون حاکمه و در واقع یه جوری تعییدش میکنن این از دل بحثای اقتصادی جوابش در نمیاد و همه مسئله این بود که آره در واقع اون ذهنیت انقلابی که قرار مثلا در یک سوژه کلکتیو، پیدا بشه چرا پیدا نمیشه و چرا برعکس ما شاهد در واقع تمایل این سوژه ها به انواع اقسام ایدولوژی های سرکوبگر هستیم نجات پرستی ناسیونالیزم اقتدارگرایی ستایش از قدرت حتی سادیزم لذت بردن از نمیدونم، شکنجه و ایجاد درد چرا در واقع خود قربانیان جامعه خیلی بیشتر از حتی چون هم طبق حاکم آمادن تا همدیگر رو بدرن و در واقع افضایش بدن این درد و قربانی بودن رو
0: مکتب فرانکفورت پدیده‌ای نسبتا پیچیده که بر مبنای مؤسسه‌ای با عنوان مؤسسه پژوهش اجتماعی به طور رسمی در فوریه 1923 طی فرمانی از سوی وزارت آموزش و پرورش آلمان تأسیس و به دانشگاه فرانکفورت وابسته شد ولی خود مؤسسه صرفاً نتیجه و حاصل چندین برنامه رادیکال بود که فلیکس ویل فرزند یک تاجر ثروتمند قله در سالهای اوایل دهه 1920 اجرای آن را بر گرفت. با وجود برگزاری چند نشست که افراد مشهوری همچون لوکاچ و پلوک در آنها حضور داشتند، فلیکس ویل زمانی که فکر ایجاد مرکزی دائمی تر برای مطالعات مارکسیستی مطرح شد، تلاش ها و منابع مالی خود را معطوف این برنامه کرد. پیریزی این مؤسسه در شرایط ویژه ناشی از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و شکست انقلاب اروپای مرکزی به ویژه در آلمان صورت گرفت و می آن را به مسابه پاسخی در برابر احساس نیاز روشنفکران جناح چپ به ارزیابی مجدد نظریه مارکسیستی و به ویژه رابطه میان نظریه و عمل در شرایط جدید دانست. البته همانگونه که مارتینجی جی اشاره می کند اندیشه ای ایجاد یک مکتب مشخص تا زمانی که اعضای موسسه مجبور به ترک فرانکفورت گردیدند شکل نگرفته بود و خود عنوان مکتب فرانکفورت تا موقعی که اعضای موسسه در سال 1950 به آلمان مراجعت کردند مورد استفاده قرار نگرفته بود. در عمل می توان برای مکتب فرانکفورت چهار دوره برشمرد دوره اول بین سالهای 1923، تا 1933 است زمانی که تحقیقات انجام شده در مؤسسه کاملا متنوع و متفاوت بود و به هیچ وجه ملهم از برداشت خاصی از اندیشه مارکسیستی بگونه ای که بعدها در نظریه انتقادی گنجانده شد نبود در این دوران مدیر مؤسسه کارل گرومبرگ مریخ اقتصادی و اجتماعی بود که به لحاظ تفکر ارتباط نزدیکی با مارکسیست های اتریشی داشت و بخش قابل ملاحظی از آثار موسسه به طور عمده سرشت Okay. تجربی داشت. دوره دوم شامل دوران تبعید در آمریکای شمالی از 1933 تا 1950 است که طی آن دیدگاه‌های متمایز نظریه انتقادی به عنوان اصول راهنمای فعالیت‌های مؤسسه تثبیت شد. در این دوره مدیر مؤسسه هورکایمر بود و در خط مشی مؤسسه به جای تاریخ یا اقتصاد، فلسفه نقشه برتر را به خود اختصاص داد و این گرایش با عضویت مارکوزه در سال 1932 و آدورنو در سال 1938 در پی همکاری کمرنگی که از سال 1931 با مؤسسه داشت تقویت شد در دوره سوم یعنی از زمان مراجعت مؤسسه به فرانکفورت در سال 1950 آرا و دیدگاه‌های اصلی نظریه انتقادی به روشنی در شماری از آثار عمده متفکران و نویسندگان عضو مؤسسه تدوین شد و مکتب فرانکفورت به مرور زمان تأثیری اساسی بر اندیشه اجتماعی آلمان بر جای نهاد دامنه تأثیر و نفوذ آن بعدها به ویژه بعد از سال 1956 و ظهور جریان چپنو در سراسر اروپا و نیز در ایالات متحده آمریکا گسترش یافت که بعضی از اعضای مؤسسه در آنجا مانده بودند این ایام دوره تأثیرات تاثیرات عظیم فکری و سیاسی مکتب فرانکفورت بود که در اواخر دهه 1960 در پی رشد سریع جنبش‌های رادیکال دانشجویی به اوج خود رسید در این دوره مارکوزه به عنوان نماینده اصلی شکل جدیدی از اندیشه انتقادی مارکسیستی مطرح شد از اوایل دهه 1970 ایامی که میتوانان را به عنوان دوره چهارم در تاریخ مکتب فرانکفورت تلقی نمود تاثیر و نفوذ مکتب فرانکفورت به آرامی رو به افول نهاد و در واقع با مرگ آدورنو در 1969 و هورکایمر در 1973 عملا حیات آن به عنوان یک مکتب به مارکسیستی به پایان رسید. مکتب فرانکفورت در سالهای آخر حیات خود چنان از مارکسیسم که زمانی منبع اصلی الهام بخش آن بود فاصله گرفت که به قول مارتینجی حق آن را از دست داد که در زمره شاخه‌های متعدد ام تئودور آدورنو 1903 تا 1969. تئودور لودویگ ویزینگراوند آدورنو در 11 سپتامبر 1903 در فرانکفورت به دنیا آمد. او یگان فرزند تاجری ثروتمند با فرهنگ و یهودی بود. به نام اسکار ویزینگراوند که چند ماه پس از تولد پسرش به دین مسیحیان پروتستان درآمد. مادرش اشراف کاتولیکی بود از اهالی کورس به نام ماریا کالولی، خالش آگاتا که شوهر نداشت با آنها زندگی میکرد او نوازنده یه چیره دست پیانو بود و آموزگار خوهرزاده شد تودور ویزنگ روند در جوانی به نام خانوادگی مادرش یعنی آدورنو در زمینی موسیقی مقاله مینوشت و سرانجام در سال 1942 در ایالات متحده این نام را برای همیشه برگزید. در نوجوانی به آموختن موسیقی پرداخت و چنان در نواختن پیانو مهارت داشت که همگان به تحسین او پرداختند. در سال 1918 زیگفرید کراکایر یکی از دوستان خانوادگی که 14 سال از تودور بزرگتر بود کتابهایی از کانت، هگل، مارکس، بلوخ و لوکاچ به او هدیه داد. آدرنا هدایای او را با دقت خواند. و همین موضوع باعث علاقه او به فلسفه و علوم اجتماعی شد. در سال 1920 نظریه رمان لوکاچ را که تازه به صورت کتاب منتشر شده بود، خواند و سخت تحت تاثیر آن قرار گرفت. سال بعد دبیرستان را به پایان رساند و برای تحصیل فلسفه به دانشگاه یوهان گوته وارد شد. سه سال بعد رشته فلسفه را با نگارش رساله ای درباره پدیدارشناسی هوسر به پایان بود و در آن زمان فقط 21 سال سن داشت. استاد محبوب آدورنو در مقطع دکترا فردی برام کورنلیوس بود که او را با نوشته های فیلسوفان نوکانتی آشنا کرد و به تمایل های سیاسی چپگرایانه او دامن زد. در جریان درس های کورنلیوس بود که در سال 1922 با مارکس و هورکایمر آشنا شد و رفاقت و همکاریشان تا پایان زندگی ادامه یافت. به تشویق کایمر به مطالعه روانشناسی پرداخت و دانش او در این زمینه در آثارش تأثیر زیادی گذاشت. از وی همچنین مقالات فراوانی در زمینه موسیقی باقی مانده است. آدورنو برای ادامه تحصیل در زمینه موسیقی در سال 1925 به وین رفت و در بهار سال 1927 به فرانکفورت بازگشت. او در همان زمان به انجمن پجروهش های اجتماعی که در آن زمان ریاست آن با کارل گرونبرگ بود پیوست. در تابستان همان سال از پایان نامه دکترای خود درباره مفهوم ناخداگاه در نظریه برین ذهن دفاع کرد. از آن پس آدورنو به ارائه درس‌های در زمینه فلسفه و موسیقی پرداخت. در همان زمان، به دختری به نام گرتل کارپلوس دل بست و برای دیدن او مدام به برلین سفر می کرد. در این سفرها بود که وی با دوستان گرتل از جمله برتولت برشت و والتر بنیامین آشنا شد. دوستی با بنیامین راهگشای مسیر تازه ای در کار فکریش شد. در همین سالها او به هربرت مارکوزه، که شاگرد مارتین هایدگر بود نیز آشنا شد. یکی از مهمترین دلایل جدایی مارکوزه از فلسفه هایدگر را بحثهای آدورنو با وی عنوان می کنند. در سال 1931 که هورکایمر به ریاست انجمن پشوهش های اجتماعی برگزیده شد آدورنو نیز جدیتر مشغول کار شد و مقالی با عنوان شرایط اجتماعی موسیقی منتشر کرد. مارکوزنیز نیز کار خود را در انجمن آغاز کرد و به راهنمایی او بود که آدورنو نخستین آثار مارکس را که تازه انتشار آنها شروع شده بود مطالعه کرد. از آن پس مفهوم از خود بیگانگی همچون بیانی دیگر از شیء شدگی که لوکاچ در تاریخ آگاه، آگاهی طبقاتی پیش کشیده بود در آثار آدورنو جایگاه یافت. آدرنو همچنین به مطالعه جدی در مورد ریشه های فلسفی هستی پرداخت که نتیجه آن کتاب بحث برانگیز کیرکگارد شالودریزی زیباشناسی شد که بررسی چالشی و انتقادی اندیشه فیلسوف دانمارکی کیرکگارد بود. در ماه مه 1931 آدورنو درس گفتاری با عنوان فعلیت فلسفه ارائه کرد که در بررسی اندیشه فلسفی او اعتباری استثنایی دارد این متن پس از مرگ آدورنو منتشر شد. به قدرت رسیدن هیتلر و مهاجرت آدورنو به انگلیس و آمریکا، فعالیت آدورنو در زمینی تدریس و نویسندگی تا سال 1933 که نازیها قدرت را در آلمان به دست گرفتند، ادامه یافت. یکی از نخستین کارهای هیتلر در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و دانشگاهی تعطیلی انجمن های اجتماعی فرانکفورت بود. با افزایش فشارهای سیاسی، انجمن از آلمان خارج شد. اورکایمر به سوئیس رفت و آدورنو راهی آکسفورد شد. او به یاری شناسنامه ای جعلی چند بار به آلمان سفر کرد و توانست بسیاری از اسناد انجمن را به ژنو منتقل کند. در اواخر سال 1937 در جریان اقامت کوتاهی در برلین با گرتل کارپلوس ازدواج کرد. آنان در فوریه 1938 به نیویورک رفتند. جایی که اورکایمر انجمن را به عنوان بخشی از دانشگاه کلمبیا بازگشایی کرد. بود. آدورنو بعد از خروج از آلمان حدود چهار سال در انگلستان در دانشگاه آکسفورد زندگی کرد و در این سالها نظراتش را بیشتر در زمینه موسیقی ارائه کرد از جمله کارهای او در این سالها تهیه نخستین نسخه درباری منش بتواری موسیقی بود که مهمترین مقاله وی در مخالفت با سنت فرهنگ به شمار میرود آدورنو پس از ورود به آمریکا در دانشگاه پرنستین با پل لازارسفلد به همکاری پرداخت طبیعی بود که وی نمیتواند با لازارسفلد که پوزیتیویست و از معتقدان سرسخت روش پژوهش‌های ریزنگارانه اجتماعی و های محلی و استوار بر پرس فردی بود کنار بیاید و پس از یک سال همکاری این دو با هم قطع شد. نتیجه کار یکساله این دو فقط چند مقاله درباره نقش رادیو در ویران کردن تاثیر موسیقی بود. در سالهای بعد آدورنو به کالیفرنیا رفت. او در فاصله سالهای 1940 تا 42 همراه با لو لوئنتال در پژوهشی درباره ضد یهودیت شرکت کرد و برای این طرح مقاله‌ای با عنوان ضد یهودیت و تبلیغات فاشیستی نوشت که در سال 1946 منتشر شد در سال 1942 هورکایمر به طرحی قدیمی درباره منطق دیالکتیک روی آورد و برای انجام آن از اعضای انجمن از جمله آدورنو کمک خواست آدورنو در جریان انجام این کار متوجه شد که این طرح صرفا به صورت فلسفی پیش رود و ناگزیر باید به بررسی های تاریخی اجتماعی و فرهنگی پرداخت. به اعتقاد او برای تحلیل دیالکتیک راهی جز دقت در تاریخ و مسیر مدرنیته و ایجاد بحثی نقادانه وجود ندارد. این اندیشه در طول سال 1943 در او قدرت گرفت و یک سال بعد در سانتامونیکا در جنوب کالیفرنیا با هورکایمر به بحث هایی در مورد مدرنیته پرداخت. همسرش گرتل از این بحث‌ها یادداشت برمی‌داشت و آن دو را با دقت بازنویسی می‌کردند. نتیجه به صورت کتابی سه سال بعد در آمستردام با عنوان دیالکتیک روشنگری منتشر شد. این کتاب که انتقادی تلخ و بیرحم از روزگار نو، خرد ابزاری و سنت است سالها طول کشید تا به فروش رود. ولی... در دهه 1960 و در جریان جنبش رادیکال آن دوره این کتاب بارها تجدید چاپ و به زبانهای مختلف ترجمه شد. اساس بحث آدرنو در این کتاب درباری خردورزی مدرن، سرمایه سالاری، نادرستی تلقی مدرن از مفهوم پیشرفت، مخاطرات علم و تکنولوژی، سنت فرهنگ و نقادیش از برداشت سودجویانی انسان از طبیعت است. آدرنو، که در زمان همکاری با لازارسفلد می گفت که پژوهش درباری شدگی از خود بیگانگی، بطوارگی کالاها و آگاهی دروغین نمی تواند از روشهای تجربی به جایی برسد و فرستادن پرسشنامه برای قربانیان آنها دردی دوانه می کند، در سال پایانی جنگ، درگیر پژوهش‌های مفصلی با موضوع شخصیت اقتدارگرا شد و به مسائلی چون نفرت نژادی و بیگانس ستیزی توجه کرد. نتیجه کار او و همکارانش به صورت کتاب پرحجمی با عنوان شخصیت اقتدارگرا منتشر شد. از دیگر کارهای آدورنو در آمریکا می‌توان به سه کتاب موسیقی، فیلم، فلسفه مدرن و اخلاق کوچک، اخلاق سغیر اشاره کرد. کتاب اخلاق کوچک در برابر کتاب اخلاق بزرگ عرستو نگاشته شده و مجموعه از قطعه های کوتاه و یکی از مهمترین آثار است که در فاصله سالهای 1944 تا 1947 نوشته شد. دشواریهای گاه تحمل ناپذیر در مهاجرت در این کتاب انکاس یافته است. لحن کتاب که از نظر روش بیان بهترین کار نویسند شناخته شده یادآور لحن نوشته های نیچه و همراه با تنزهای تلخ و مطایبه رندانه است. خود آدورنو در قطعی از این کتاب نوشته است مطایبه رندانه بهترین ابزار است برای نمایش فاصله ایدولوژی و واقعیت. هدف او از نگارش کتاب نیز درست نمایش همین فاصله بود. بازگشته به فرانکفورت آدرنو رغم پذیرفتن تابعیت آمریکایی در سال 1949 پس از پایان جنگ جهانی دوم به فرانکفورت بازگشت و به همراه هورکایمر انجمن پجوهش های اجتماعی را بار دیگر برپا کرد و تعدادی پژوهشگر جوان دعوت به همکاری کرد که معروفترین آنها یورگن هابرماس بود. آدورنو به جز چند سفر به پاریس و سفری یک ساله در سال 1952 به آنجلس برای انجام پژوهشی دانشگاهی در مورد فرهنگ توده‌ای تا پایان عمر در فرانکفورت باقی ماند. آدورنو در آن سالها به دلیل شرایط جنگ سرد با مارکسیسم راسکیش مدام بیشتر فاصله می گرفت. یکی از دلایل این فاصله اخبار مستند جنایت هایی بود که در شوروی و اروپای شرقی به نام سوسیالیسم انجام میگرفت. آدورنو در آن سالها بسیار منذوی شده بود. برنامه روزمره او شامل نواختن چند ساعت پیانو در آپارتمان کوچکش در نزدیکی دانشگاه فرانکفورت، مطالعه در کتابخانه انجمن در دادن و رفتن به کنسرت و اپرا بود. او در سال 1952 کتاب در جستجوی واگنر را منتشر کرد. او در این کتاب با انتقاد از واگنر، برداشت او را از اسطوره واپسگرا و اقتدارگرا خواند و عنوان کرد که در نوشته‌های او می‌توان اناسوری پذیرای فاشیسم یافت. همچنین او مفهوم هنر تام را خطرناک دانست. او همچنین در سال 1955 مجموعه مقاله‌های منشورها نقادی فرهنگ و جامعه را منتشر کرد که شماری از مهمترین مقاله او درباره مسائل گوناگون فرهنگی در آن یافت می شود. از دیگر کتاب های آدورنو در زمینه موسیقی می توان به نامت ها 1956 ماهلر یک کالبوت شناسی موسیقایی 1960 در آمدی به جامعه شناسی موسیقی 1962 آانبرگ استاد کوچکترین ترین رابطه ها 1968 اشاره کرد یادداشتایی درباره ادبیات 1960 و فرا نقد شناخت، شناسی، 1956، سر در درباره هگل، 1957 و الگوهای نقادی در دو جلد، 1963 و 65 از دیگر کتاب های آدورنو به شمار می روند. مهمترین کتاب های آدورنو در سال‌های پایانی زندگیش دو کتاب دیالکتیک منفی، 1996 در نقد هگل و هایدگر و، نظریه زیبایی شناختی است که پس از مرگ او در سال 1970 به چاپ رسید. آدورنو که خود از مهمترین مدافعان مدرنیسم هنری بود، در این کتاب عنوان کرد که ارائه نظریه زیبایی شناسی کامل، هماهنگ، نظاممند و اثباتی در روزگار ما ناممکن است. او در سالهای پایانی عمرش در سمینارهای متعددی درباره فلسفه جامع شناسی و سیاست شرکت کرد. مشهورترین مباحثات جدل او همراه با هابرماس کارل پوپر در مورد پوزیتیویسم است آدورنو در واپسین سالهای زندگیش همچون هورکایمر علیه جنبش دانشجویی موضع گرفت یک بار در سی ای که 1969 از پلیس برای حفظ دانشگاه یاری خواست که در نتیجه پلیس 76 دانشجو را دستگیر کرد. پس از آن بیشتر دانشجویان کلاس درس او را تحریم کردند. او می‌گفت که از تصویر نادرست آزادی که دانشجویان به خاطر آن مبارزه می‌کنند، می‌ترسد. وقتی من الگوی انتقادی را ساختم، هیچ فکر نمی‌کردم که روزی بخواهند آن را با کوکتل مولوتوف تحقق دهند. در آخرین جلسه درس او، دانشجوی جوانی فریاد کشید: "آدورنو، تو و نظریه انتقادیت با هم مرده‌ای. آدرنو سرانجام" در او 1969 در سوئیس در پی حمله قلبی درگذشت آدورنو نویسندهی دشوارنویس نویسنده آدورنو دشوار دشوارنویس است. پیچیدگی آثارش تا حدودی به ناروشنی لحن او باز می گردد. در بسیاری از موارد معلوم نیست گفتههای او تا چه حد جدی است. لحن تنزامی در راستای کاربورد مطایبه رندانه یادآور نصر نیچه است. گاه به شدت تلخ و ناامید و گاه بیخیال است. این شیوه نگارش استراتژی خواننده را در حدث معنای نوشته هایش دشوار می بابک احمدی در مورد زب... زبان نوشتاری آدورنو می گوید، اگر کسانی چون من که بخت خواندن آثار آدورنو را به زبان آلمانی نداریم در برگردانهای عبارات او می این همه معناهای متفاوت کشف کنیم پس خانندگان آلمانی زبان چه لذتی میبرند برند به ویژه که خود او نیز همچون هایدگر باور داشت که میان بیان فلسفی و زبان آلمانی آلمان ماگونی وجود دارد. جالب اینجاست که هابرماس دلبستگی هایدگر به زبان آلمانی و این نظر او را که فقط میتوان به آلمانی و یونانی به فلسفه اندیشید محکوم کرده و دلیلی بر نفوذ اندیشه نازی بر او میداند ولی در مورد آدورنو سکوت میکند. آدورنو در آثار خود کوشیده است تا ناهمسانی و عدم توافق میان ابژه چنان که در خود هست و چنانکه که به بیان در میآید، نشان دهد او همواره از ارائه معناهای کلی تفره می زیرا چنین معناهایی را اقتدارگرا می دانست او همواره از مجازها، شکلها، تصویرها، منشورها و الگوها حرف می زد. تا نشان دهد که آنچه میگوید کامل و نهایی نیست بابک احمدی کلنجار رفتن با دوشواری های زبان و سبک آدرنو را بارها دشوارتر از شناخت پیچیدگی های زبان هگل می داند. به گفته او کسی که بخواهد روشن کند آدورنو چه گفته و بکوشد تا حرفهای او را خلاصه بگوید در رویارویی با نوشته های او گاه به منتهای ناامیدی خواهد رسید برعکس تعویلکنندهٔ اندیشههایش یعنی کسی که در پی معناهای باطنی متون او براید و این را هم از خود او آموخته باشد که در جریان ادراک نوشته های او ناچار خواهد شد خود به ابداع معناها دست بزند در این آثار نمونه‌هایی یکه در بیان اندیشه خواهد یافت. با این وجود کارل پوپر که از او به عنوان قهرمان مکالمه باز فلسفی و مدافع حجت منطقی یاد می‌کنند. در پی مناظری فلسفی با آدورنو و هابرماس در مقالی با عنوان خرد یا انقلاب 1970 پیروان نظریه انتقادی را محکوم کرد که خیلی ساده حرفهای مبتزلی میزنند ولی با زبانی پر و صدا و در مورد هابرماس هم در آن مقاله نوشت بیشتر چیزهایی که او میگوید به گمان من مبتزل و پیش پا افتاده است بقیه هم خیلی ساده غلط است اثر کلی سنت فرهنگ ضد روشنگری است آدورنو معتقد بود که نوید روشنگری ایمان به پیشرفت علمی و اقلانی و گسترش آزادیهای انسان به کابوس تبدیل شده است و علمو اقلانیت برای از بین بردن آزادی انسان به کار رفته است. او میگوید اثر کلی سنت فرهنگ اثر ضد روشنگری است که در آن روشنفکری همان سلطه فنی و تکنیکی پیشرفته به عامل عوام فریبی توده ها و وسیلهی برای ممانعت از هوشیاری تبدیل می شود. روشنفکری مانع از رشد افراد خود مختار و مستقلی می شود که هوشیارانه برای خود تصمیم می گیرند و قضاوت می‌کنند. روشنگری همچنین مانع از تلاش‌های انسان برای رهایی است. انسان برای این آزادی تا حدی که نیروهای مثبت این اصر اجازه می‌دهد، کاملا آمادگی دارد. تفاوت دیدگاه‌های آدورنو با مارکس. آدورنو با آرای خود نه تنها امید واهی رهایی اقلانی را که روشنگری وعده می‌دهد رد می‌کند، بلکه مارکسیسم نیز مورد انتقاد قرار می‌دهد. اگرچه نظرات آدورنو هم دیالکتیکی و هم مادی بود اما هرگز اعتقادی به انقلاب کارگری نداشت و تحلیل اقتصادی و نظریه مارکس را رد می کرد او همچنین منتقد دیدگاه تاریخی مارکس بود ولی در ضمن به نقد آگاهی طبقاتی برجوه می پرداخت همراه با هور کایمر معتقد به مارکسیسم بدون پرولتاریا بودند آدورنو معتقد است که جوامع به سمت یکپارچگی و اداره شدن واحد پیش می روند و از این وضعیت به شدت انتقاد می کند با این وجود نمی توان منکر شباهت های فراوان آرای آدورنو با مارکس شد نظریه مارکس در بطن نظریه آدورنو درباره صنعت سنت فرهنگ نهفته است بحث مارکس درباره باری کالا برای او اساس نظریه است که می گوید اشکال فرهنگی از قبیل موسیقی پاپ میتوانند تسلط اقتصادی، سیاسی و ایدولوژیکی سرمایه را تضمین کنند. آنچه در ذهن آدورنو باعث به وجود آمدن این نظریه شد که پول مناسبات اجتماعی را در جوامع سرمایه‌داری تعریف کرده و بر آنها حاکم است، دقیقاً با اظهارات مارکس در مورد ریشه های کالا مطابقت دارد. آدورنو در واقع تحلیل مارکس از بوتواریگی کالا و مبادله را به هیته کالاهای فرهنگی گسترش داده است. چنانکه خود او میگوید، کالاهای فرهنگی کاملا در دنیای کالاهای مصرفی جای میگیرند. برای بازار تولید میشوند و برای بازار در نظر گرفته میشوند. سنت فرهنگسازی روشنگری به مسابه فریب تودهی شاید انتشار مقاله مشترک آدورنو با هور کایمر در سال 1944 با عنوان سنت فرهنگسازی روشنگری به مسابه فریب تودهی را که بعدها در غالب کتابی منتشر شد به عنوان نقطه اطفی در تاریخ مکتب فرانکفورت نامید آدورنو در این مقاله صنایه فرهنگی را بخش جدیدی از صنعت موسسات رسانی مانند رادیو مطبوعات و سینما میداند که برای به نتیجه رساندن منافع صاحبان صنایع به کار می‌روند. آدورنو می‌گوید سینما و رادیو دیگر نیازی ندارند تا به هنری بودن تظاهر کنند. این حقیقت که آنها فقط نوعی کسب و کارند به ایدولوژی رایج بدل می‌شود تا مزخرفاتی را که سینما و رادیو اندن تولید می‌کنند توجیه کند. این رسانه ها خود را صنعت می‌نامند و زمانی که رقم درآمدهای مدیران آنها منتشر می‌شود هر شک و تردیدی در سودمندی اجتماعی محصولات تمام شده برطرف میکرد. از دیدگاه وی نتیجه این سنایه فرهنگی تولید تقدیر کننده محصولات فرهنگی ایجاد بازارهای وسیعتر تجاری و سازگاری سیاسی است او فرهنگ تودعی را حاصل فرهنگ منفعل و اسیر کننده میداند. از نظر آدورنو جهان امروز و آینده جهان اداره شده است و آزادی حقیقی در اثر توسعه اقلانیت در جامعه که همان تسلط موثر بر طبیعت است لطمه دیده و در جهان امروز خرسندی و خوشبختی فرد تحقق نمی یابد بلکه در روندی تاریخی با زوال فردیت انسان همراه است که به سه شکل یکپارچه شدن آگاهی انسان به وسیله ارتباطات هدایت شده، ناچیز شمردن خصلت و کیفیت فرد در تحول اشکال تولید و دیگرگونی در ساختمان روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یک پارچه انسانها ظهور پیدا می کند. اعتقاد آدرنو، یگانه دلیل اینکه چرا سنت فرهنگسازی می تواند به صورتی چنین موفقیتامیز با فردیت برخورد کند، آن است که فردیت همواره شکنندگی جامعه را بازتولید کرده است. او در جای دیگر از مقاله سنت فرهنگسازی می گوید، هران کسی که در قدرت یک نواختی و تکرار شک کند، هست. سنت فرهنگ سازی اعتراض علیه خود را دقیقا همانقدر مردود می شمارد. که اعتراض علیه جهانی که به صورتی بی توسط این صنعت دوباره سازی می شود از دیدگاه آدورنو، سنایه فرهنگی، مانند برنامه های شبکه های تلویزیونی که مهار فرهنگ نوین را در دست دارند فرهنگ تودهی می سازند که جهت داده شده غیر خودجوش، ساختگی و غیر واقعی است. وی از یک سو نگران دروغین بودن این فرهنگ و از سوی دیگر منتقد تأثیر ساکت کننده، بیهس کننده و سرکوبگر این فرهنگ بر مردم است. به جهان نوین به آخرین مرحله تسلط بر افراد رسیده است و در واقع نظارت بر افراد چنان کامل شده است که دیگر نیازی به عمل عمدی رهبران نیست این نظارت در همه ابعاد جهان فرهنگی نفوذ کرده و از آن مهمتر عملکرد ذهن کنشگران شده است تسلط به چنان مرحله کاملی رسیده است که دیگر به هیچ روی تسلط به نظر نمی رسد. زیرا تصور می شود که این تسلط نه تنها زیانی به شخص نمی رساند بلکه چنین می نماید که جهان همان است که بایستی باشد دیگر برای کنشگران روشن نیست که جهان به چه چیزی باید شبیه باشد آدورنو خود میگوید جامعه به مدد صنایع فرهنگی نمیگذارد انسانها جهان دیگری جز آنچه هست برای خود متصور شوند در همریختگی شعور به مرحله ای رسیده است که دیگر به زحمت میتوان انسانها را نسبت به این در همریختگی شعور آگاه کرد بر اساس آرای آدورنو سنت فرهنگ منکس کننده استحکام بتوارگی کالا غلبه ارزش ارزش ای و رشد سرمایداری انحصاری دولت است این سنت به سلیقه و اولویت توده ها شکل بخشیده و به این ترتیب با تلقین مطلوب بودن نیازهای غیر واقعی ناخداگاه مردم را سازماندهی می کند بنابراین این فرهنگ در جهت نادیده گرفتن نیازهای واقعی با حقیقی مفاهیم با نظریه های بدیل و رادیکال و روش های فکری و رفتاری ضد دولتی به کار می رود این فرهنگ در این راستا به قدری موفق است که مردم هرگز پی نمیبرند که چه اتفاقی رخ می دهد آدورنو نسبت به سایر نظریه پردازان فرهنگ توده‌ای بیشتر معتقد است که این فرهنگ به توده ها تحمیل شده است و آنها را به پذیرش خود وادار می کند به نوی که آنها این فرهنگ را یک فرهنگ تحمیلی محسوب نمی کنند. او در پاسخ به ادعای کسانی که فرهنگ تودهی محاصر را سرگرمی به نسبت بیذرر و پاسخی دموکراتیک به تقاضاهای مصرف کنندگان قلم داد می کند بر بیمحتوائی توچی و هماهنگی مردم که سنت فرهنگ آن را تشویق میکند تاکید دارد از نظر او این سنت نیروی بسیار مخربی است و نادیده گرفتن ماهیت آن تسلیم شدن به ایدولوژی آن است از نظر آدورنو توانایی سنت فرهنگ در جایگزین کردن آگاهی توده ها به صورت خودکار و کم و بیش کامل است او میگوید موفقیت این صنعت در ارتقای ضعف نفس و استثماری است که اعضای ضعیف جامعه با تمرکز قدرت به آن محکوم شدهاند هوشیاری آنها پس از آن بیشتر گسترش می‌یابد. به هیچ وجه تصادفی نیست که تولید کنندگان بدبین فیلم‌های آمریکایی ظاهراً بر این عقیده هستند که فیلم‌های آنها باید سطح آگاهی 11 ساله‌ها را مد نظر داشته باشند. به این ترتیب، آنها به تبدیل کردن بزرگسالان به کودکان 11 ساله تمایل پیدا می کنند. از این روست که او هنر برای توده ها را موجب نابودی رویا می داند. به اعتقاد وی قدرت سنت فرهنگ در تزمین تسلط و تداوم سرمایهداری و قابلیت آن برای شکل دادن و خلق پیامگیران ضعیف، وابسته، منفعل و خدمتگزار نهفته است. آدورو معتقد است که کل جهان ساخته شده تا از غربال سنت فرهنگسازی گذر کند او با انتقاد از همسانی و یکسانی رسانه های نوین میگوید تکنیکی به صورتی بیرحمانه به سوی همسانی و یکسانی را نمی شود. هدف تلویزیون ارائه ترکیبی از رادیو، و فیلم است و محدود ماندن این رسانه صرفن از این امرناشی می شود که طرفهای زینف هنوز در جمع خود به توافق نرسیدند لیکن پیامدهای آن یقینا عظیم و مبشر این نوید خواهد بود که تا بدان حد موجب تشدید فقر و بیماریگی و زیبا شناختی شود که در اندک زمانی یک تمامی محصولات سنت فرهنگسازی میتواند حجاب نازکخیش را کنار زده و پیروزمندانه پا به صحنه گذارد و رویای واگنری امتزاج همه هنرها در یک اثر هنری را به مسخره تحقق بخشد. او از سنت فرهنگسازی به عنوان سختترین و خوشکترین همه سبک ها یاد می کند. که هدف و غایت لیبرالیسم بوده که خود همواره به خاطر فقدان سبک سرزنش می شود. آدورنو ایدولوژی فعالان سنت فرهنگ را کسب و کار می‌داند. او همچون تکفیل معتقد است که تحت سلطه انحصار فرهنگی خصوصی استبداد تن به حال خود رها شده و حمله متوجه روح یا جان است آدورنو در مورد نقش سرگرمی و تفریح وسایل ارتباط جمعی معتقد است که این دو موضوع از مدتها پیش از آنکه که سنت فرهنگسازی پا به هستی بگذارد وجود داشتند ولی اکنون این اناسور از بالا هدایت و روز آمد می شوند. او می‌گوید سنت فرهنگسازی فاسد است نه به این سبب که سرزمین محسیت است بلکه از آن رو که معبدی در خدمت لذت سطح بالاست آدرونو تأکید می کند که بر اثر سنت فرهنگسازی سرگرم شدن خود به یک ایدئال بدل شده و جای امور والاتر را اشغال می کند که خودش توده مردم را از آنها محروم کرده است آن هم با تکرار این امور به شیوه‌ای حتی کلیشهی تر از شعارهای آگهی‌های های تبلیغاتی وی از وسائل ارتباط جمعی به ویژه سینما به عنوان دم و دستگاه ورم کرده تولید لذت یاد می کند که برغم اندازش هیچ شرافت و وقاری به زندگی آدمی اضافه نمی کند. او با بیان اینکه که سنت فرهنگ دائما مصرف کنندگان خود را در مورد آنچه چه وعده می دهد گول می‌زند تاکید تأکید می کند که وعده دستیابی به لذت در نتیجه مصرف محصولات سنت فرهنگ سازی امری مهم است و آن چیزی که به دست نمی آید. انایت واقعی است و به مصابه آن است که در مراسم شام باید به منوی غذا اکتفا کرد. آدورنو سنت فرهنگ سازی را برخلاف آثار و هنری که به اعتقاد وی و طلب و بری از شرمزدگی هر زنگار نگاه را جانمازاب کش می داند. آدرنو از بهشت ارائه شده از سوی سنت فرهنگ به عنوان سختی و نکبت قدیمی یاد می کند و میگوید در هر یک از محصولات سنت فرهنگ سازی ناکامی و محرومیت همیشگی تحمیل شده از سوی تمدن بار دیگر به صورتی قطعی و روشن اثبات و بر قربانیان خود اعمال می شود،
1: این علم و این تکنولوژی در گروه کلی منافع اقتصادی قدرت ها نهاد ها چون طبقات و افرادی هستند که کاملا از این پروژه ها سود میبرند و در این حال اینا هزاران نفری هستند که قربانی اینها میشن بنابراین قضیه صرفا هم فقط یه جست متافیزیکی نیست این متافیزیک خودش گره می‌خوره با متافیزیک قدرت گره میخوره با پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی و در غالب اون اون وقت دیگه نقش ها عوض میشه یه عقلیت کوچکی میشن در واقع منفعتبر از این همه تکنولوژی و این همه حال آغایی کردن و جهان رو فروکاستن به نیازهای بشری و یه عده خودشون میشن اصولاً ابزارهای این براوردن نیاز یعنی میشن موضوع موش آزمایشگاهی همون علوم و اون تکنولوژی هایی که در خدمت صاحبان قدرت یا میشن در واقع قربانیان عوارز چم اون مثل هزاران نفری که در نمید چین و اندونزی و هزار جای دیگه الان دارن عواقب ناخواسته آلودگی محیط زیست رو در تن و جسم خودشون کاملاً حس میکنن بگذریم از حالا میلیون ها نفری که اصلا ابزار این آقایی بر جهانن میلیون ها کارگر چینی که بعد روزی 16 ساعت جون بکنن برای نمیدونم چند دلاری که بهشون داده میشه تا در واقع کل این بازی مسخره در سطح جهانی ادامه پیدا بکنه. بنابراین قضیه واقعا توش که میرید می بینید می که مثلا فقط این نیستش که بشر حالا یک موجود خودخواه و توهم زده که میخواد دنیا رو به خودش تقلیل بده. این بشر میشکنه. تبدیل میشه به آدم های واقعی و اونجا دیگه اونوقت صحبت حاکمان و محکومانه و کسایی که این ابزارها رو در اختیار دارن و اونهایی که صرفاً یه جوری و موضوع این فرقات هستی علا اینکه بحران اقتصادی هست و شرایط اینی به قوله به اصطلاح همین جارگون مارکسیزم سنتی آماده است و برحال کاملا روشنه که شما بیکاری هست هم پورم هست و بنیانهای اقتصادی در حال فروپاشی هست چرا این تبدیل نمیشه به یک اراده جمعی سیاسی برای فراتر رفتن از جامعه برجوهایی و خب در جواب به اینه که یه سری نیازهای تئوریک جدید مطرح میشه که اصلا دیگه اون سیستم سنتی رو بنا بنا و اینکه در واقع سیاست یک بازی صرفاً سایه هاست که پشتش اقتصاد خوابیده و به یه جور دترمینیزم اقتصادی ما میگردیم که خیلی راحت میتونه از درون همین بحران اقتصادی نتیجه های مشخص سیاسی بگیره اینا همه بر آب رفته و معلوم میشه که نقضیه خیلی پیچیده تره و نمیشه تحولات سیاسی فرهنگی و روانی رو که انسانها باش درگیر هستن رو اصولا بشه به صورت مستقیم از توی یه سری بحثای اقتصادی بیرون کشید و این دقیقاً به همین معنیه که اصولا یه نظریه انتقادی مستلزم فراتر رفتن از یه جور دیترمینیزم اقتصادی است و این یعنی که همین پای نقد فرهنگ نقد روانشناسی، نقد سیاست، زندگی روزمره و همه اون چیزی که در واقع توی فضای قبلی به عنوان روبنا مطرح شد به میان کشیده بشه و کاملا دیگه این تصور که هسته مرکزی این نظریه انتقادی صرفا یه بحث اقتصادیه و باقی کاملا میتونه دور این هسته اقتصادی سازمان پیدا کنه این کنار گذاشته بشه و معلوم بشه حتی نقد اقتصاد سیاسی مارکس هم همونجور که از اسمش پیداست نقد اقتصاد سیاسیه و من یه چیزی فراتر از دیترمینیزم اقتصادی نقد کلی جامعه برجوائیه که حتی در واقع نشوندنده اینه که قرائت خود کتاب سرمایه هم مستلزم فراتر رفتن از یه دیده بحثه اقتصادی llamado
0: و زیده های از اخلاق سغیر نویسنده تودور آدورنو ترجمه خاله لاجوردی برای مارسل پروست
2: مینوامورالیا یعنی اطلاق صغیق یعنی به اینجا آدوانو نگاهی به خیلی اعمال خورد در رندگی بوجوهایی میکنه و در واقع هر جام که دست میزنه میبینید که جو دکشتها رو برمرا میبینید و برای که توی از لحن انتقادی داشته باشه اونگنه متدولوژیک و همین محتوایی مینوامورالیایی که از واجه
0: برای مارسل پروست، فرزند والدینی مرفه، کسی که چه از سر استعداد، چه از سر اشتیاقی مفرد، چه در مقام هنرمند، چه در مقام محقق، وارد حرفه به اسطلاح فکی شده است، با کسانی که عنوان نچندان دلچسب همکار را برخود دارند، بسی مشکل خواهد داشت. هذی فقط این نیست که رفاه و استقلال او مورد حسادت قرار می گیرد و جدیت اهداف او مورد بدگمانی واقع می شود و اینکه او به عنوان مامور مخفی قدرت های مسلط مورد بدگمانی قرار می گیرد. چنین بدگمانی هایی که کینه های را برملا می کند اغلب معلوم می شود که بنیانی استوار دارد اما مخالفت های واقعی در حیطه های دیگری رخ می دهد. اینک اشتغال به امور ذهنی خود به امری عملی بدل شده است کسب و کاری با تقسیم کار و بخش های معین و راه ورودی بسیار باریک شخصی که درآمدی مستقل دارد و این حرفه را به سبب نفرت از نکبت پول درآوردن انتخاب کند مهیای اعتراف به این واقعیت نخواهد بود. برای همین است که تنبیه شود او حرفه ای نیست و بدون توجه به اینکه تا چه اندازه از موضوع کار خود سررشته دارد، در سلسله مراتب رقابتی به عنوان عالم نما طبقه بندی میشود و اگر بخواهد در کار خود موفق شود، باید حتی بیش از قدیمی ترین متخصصان خود را کوته مسمم جلوه دهد تمایل به معلق کردن تقسیم کار که موقعیت اقتصادیش تا حدی خاص به او اجازه می آن را انجام دهد عملی شرماور تلقی می شود. این عمل آشکار کننده عدم تمایل به پشتیبانی کردن از اعمالی است که جامعه تحمیل کرده است و تخصص سالاری حاکم اجازه چنین خلبازی هایی را نمی دهدد. بخش کردن ذهن جایی که به شکل اداری، یعنی تحت قرارداد انجام نگیرد به ابزار از بین بردن ذهن بدل می شود. بندی کردن ذهن این وظیفه را با چه هرچه تمامتر انجام میدهد دهد. زیرا هرکس که تقسیم کار را نفع کند حتی اگر با لذت بردن از کارش، خود را با توجه به استانداردهای تقسیم کار آسیب پذیر میسازد آن هم به شیوه هایی که از عناصر تفوق او جدایی اینا پذیر است چنین است که نظم حفظ می شود غی وارد این بازی شوند زیرا طور دیگری نمی توانند زندگی کنند و آنانی که می توانند طور دیگری زندگی کنند کنار گذاشته می شوند چون نمیخواهند وارد این بازی شوند این گونه است که گویی طبقی که روشنفکران مستقل و مرفه از صفوف آن فراد کرده اند با پافشاری بر تقاضاهایش انتقام خود را می گیرد. آن هم درست در همان هیتهی که فراری در جستجوی پناه گرفتن در آن است.
2: یعنی دوشن فکر بوجوها از دست بوجوازی میخواد پرار کنه از دست پدر مادرش پرار کنه و میخواد فرمستال پناه بگیده در رقامی استاد دانشگاه یا در مقام نمیتونم فکر بنویز یا اسکی در تاچ کار میکنه یا کار فکری میخواد بکنه دیگه اونجا اتفاقاً بوجوازی اونجاست که با خیلی نیست نیسته و با انتقام گرفتن از بچه خودش نظم بوجوهایی رو ک یعنی پرس کنید که اگر بسیاران بخواد بیاره مثل رومان نویسی کنه رومان بنویسه یا نمیدونم یک کار بیدی بکنید که رو در طبقه بندی خودش در بیجوه هایی قرار داده و حسید نظمی قرار گرفته اگر خودش بخواد کسی فرار کنه برم بله اونجا نه از طریق بیرون بلکه از طریق نظمی که در بین همون دست نویسان با قرار کرده بادار میکنه در همون ایده که این فرد فراری میخواهد به اونجا یه پناهی تستجیب کنه و با تقسیم کاری که توسط تحنون مستنز از معمولی ایتحان و کرده انتقام خودشون میگیره و این آدم رو این آدم رو سر جای خودش میشید
0: جدا شده پیوند یافته ازدواج که به عنوان ادایی نکبتبار در زمانی به بقای خود ادامه می دهد. که آن زمان بنیان مشروعیت انسانی آن را زائل کرده است امروز است برای سیانت نفس دو توتیگر مسئولیت ظاهری کارهای بد خود را به گردن دیگری میاندازند در حالی که در واقعیت در مردابی گلالود با یکدیگر میزیند. یگان ازدواج نجیبانه ازدواجی است که به هر یک از دو طرف اجازه دهد که زندگی مستقل را در پیش گیرد که در آن به جای پیوندی که ناشی از اتحاد تحمیلی منافع اقتصادی است هر دو آزادانه مسئولیتی دو جانبه را بپذیرند ازدواج به اتحاد منافع بی تردید به معنای تحقیر طرفین زینف است و این از بدعهدی امورات جهان است که هیچ کس نمی تواند از دام چنین تحقیری بگوری زد حتی اگر از آن آگاه باشد بنابراین شاید این اندیشه از آن خطور کند که ازدواجی که از فضاحت به است امکانی است مختص که از نفع معاف شدهاند اند یعنی ثروتمندان ولی این امکان امکانی کاملا سوری است زیرا که ثروتمندان دقیقا کسانی هستند که نفع جویی طبیعت ثانوی آنها شده است در غیر این صورت آنها نمیتوانند ثروت را نگه دارند با تمامی دارایی های حتی در بین مردمان نیک سرشت و خوشخلق و تحصیل کرده مستعد به پا کردن گردقواری است که تمامی چیزهایی را که بران آن می نشیند می و رنگ می بازاند. گویی فضای صمیمانه و اعتماد فارغ از هر نوع پاییدن زندگی مشترک به مجرد آنکه رابطه‌ای کار آن را شکوفا کرده بود در هم می شکند به زهری مهلک تبدیل می شود صمیمیت میان مردمان و شکیبایی و مدارا پناهگاهی امن برای خسیصه های است اگر پرده از آن برفتد ضعف نهفته در آن برملا می شود و در طلاق چنین برملا شدنی اشناب ناپذیر است طلاق به سیاهی اموال چنگ می اندازد چیزهایی که زمانی نشان توجه عاشقانه و جلوههایی از توافق بودند چنان مقادیری مستقل رها میشوند و سودی شیطانی و سرد و مهلک خود را نشان میدهند اساتید پس از جدایی به زور وارد و اتاق زنانشان میشوند و اشیایی را از میز تحریرشان کش می روند و بانوان با اصل و نسب مالیات های پرداخت نشده شوهرانشان را لو میدهند اگر ازدواج یکی از آخرین امکانات ساختن قانون انسانی در متن غیر انسانی بودن کلی یونیورسال این هیومانیتی باشد، امر کلی در متلاشی شدن ازدواج انتقام میگیرد. دست بر چیزی میگذارد که به نظر میرسید رسید بر برقای است آن را تابع نظم بیگانه شده ی حقوق و دارایی میکند و آنانی را که در امنیتی موهوم زندگی کرده بودند به سخره می کشد. دقیقا همان چیزی که بیشترین حفاظت از آن شده بود سبانه مطالبه میشود و اوریان میگردد. گردد. هرچه در ابتدا زوج بخشنده تر بوده باشند و هرچه به مالکیت ها و دین ها کمتر اندیشیده باشند تحقیرشان مشمعز کننده تر می شود زیرا دقیقا در حوضه بلهاز قانونی تعریف نشده است که نزا و حرمت و تضاد بی پایان منافع قوت می یابد کل بنیان سیاهی که نهاد ازدواج از آن نشأت می گیرد قدرت سبانی شوهر بر دارایی و کار زن و سرکوب جنسی نکمتر سبانی که مرد را برمی‌انگیزد که یک عمر مسئولیت زنی را بپذیرد که روزگاری هم‌آغوشی با او برایش لذت بخش بوده است تمامی اینها هنگامی که خانه فرو ریزد از زیر زمین‌ها و پی و پایه‌ها به طرف بالا خزند و رو میآیند آنانی که زم با تعلق تمام و کمال به یکدیگر خیری کلی را تجربه کرده بودند اینک جامعه مجبورشا میکند که خود را رزل بدانند رضالتی که با نظم کلی فرومایگی افسارگسیخته بیرونی فرقی ندارد امر کلی چنان نشان خجلت امر جزئی برملا می میشود زیرا که امر جزئی یعنی ازدواج در این جامعه قادر نیست تا امر کلی حقیقی را تأقوق بخشد.
2: باغی نمی‌کنه. نمی‌دونم به نظر میاد که در مورد پدران دو دختران یا کسانی که ازدواج نکردن، فکر می‌کنن که باید ازدواج کنن، یه جهنم خانواده پدریشون. این ادم یه کنن که باید به هر حال خود چه باید چه باید بکنه. که یه جوری هومنزی میدونی کسی هست که این نظریه رو یه جا میشهسته هست که ایمان تحت عنوان نظریه مبادله این ماجره راستن اصلا کرده. هر نوع هر نوع ارتباطی، هر نوع در واقع یه جوری گابطهی، گابطهی به و هر در اون نفش رو که از نظر فادر را این همه غیر انسانی جربه میکنه. از نظر آقاشینی که خب باید افراد یه جوری ابتدا فرق کنیم که مثلا یه ثروتمندی وجود داشته باشه. بعد مثلا اینکه ثروتهای برابری داشته باشه. مثلا بتونن خودشون رو اون اندازه به نوع خاص قد متنان ثروت هست کنن که در برابر فرضاً مثلا ارتفاع یه جوری برابر باشن. یا فرق نمیکنه. کنه دو دو الان در برابر در اثر یه زیبایی در برابر فیلم یه یعنی جوری مبادر میگه اینجاست که یعنی این ازدواج از نظر اونان برشناتی ایرانی ازدواج امنی خواهد وقتی که یه جوری ازدواج پشتوانه شدید فیلم های ایرانی این فیلم من همه فیلم های جوری در آخرتر فیلم بازی نهیم مثلا فیلم شهربازی که این نظر رو یعنی با انتقاد از یه وضعیت که وجود داره در مورد خوارات این مثلا رو به ذهن متبادر کنه که کنه شدن به درستی که ازدواج خواسته سهبتان اینه داستانه که نمیدونید یا ندید بچه از زندان آزاد میشه میخواد دوست ایش رو که آدم کشته به رضایت شهر زیبا و دیدید یعنی اونجا یه جوری این تصور ارغام میشه که اگر مثلا سروت، سروتی در کار بود و این دوتا سروتمند بودن خیلی روح پیستن با هم ازدواج کنن و به این تاجدی که افرادن نمیکنن برای یه حرف اینه که میگه بقیم این یعنی اون نوع ازدواج فقط ازدواجی که سروتمندان میکنن بری از هر نوع نفتیه برای که دارن برای که یعنی ما این کسان هموش میکنم هم کسان که سیبتش رو ندرست همین کسانی هستن که اتفاقا از اونجرد که گون در جستجوی نه هستن از کسان تورستان سیبتش رو نگرد به تا اینجا هم در واقع این مقاله کارگرد این مقاله رو دقیق باید برای که کسی کسی برید بچه هم میکنه که خیلی برش مدهد الباقی میگه که میگه حالا زندگی جای امن و امنیت یعنی حتی ایده هم که مثلا موضوعات که شما در بیرون می در بیرون کار میکنید، حتی کلک میزنید، تو بیرون میرید، می بیرون ولی خانه جای فضای سمیمانه و اعتماد هر نوع زندگی مشترکی و پاییدن زندگی مشترک، شما باید در بیرون رقابتتون رو بپایید ولی در خانه نیازی به پاییدن نیست، دارن که همسر شما یار شفیق شماست. یه اگر چنانچه این رابطه ای که این کرده بود یعنی این رابطه ای که دو تا در مرد در مثلا کنال خیلی خوش وقتی دست پیدا کرده بودن و ازدواج کرده بودن اگر این بش، بشکنه در هم بشکنه این رابطه ازدواج به زهری مهلک قدر میشه اگر اگر از آن مروقتد ضعف نهفته در آن برنامه‌ام می‌شود و در طلاق این برنامه‌ها شدنی اجتناب راضیه طلاق به سیاهی انوار چنگ می‌اندازد چیزهایی که زمانی نشان توجه عاشقانه و از توافق بودند چنان مقادیری مستقل رها می‌شوند و سوی شیطانی و سرد و بکر خود را نشان می‌دهند افسانتی روشمی اکتبی به پس از جدایی به زور وارد اتاق زنانشان میشوند و اشرایی از میز دیرشان کش می دوند. بانوان با اصطردخصب با مالیات های پرداخته شده شوهرانشان را لو میدهند. اگر ازدواج یکی از آخرین امکانات ساختن قانونهای انسانی در متن غیر انسانی بودن کلی باشد، امر کلی در متلاشی شدن ازدواج انتقام میگیرد. گیرد. پس بر چیزی این گذرد که به نظر می کسد است. آن را تابع نزد بیگانه شده ی حقوق و دارایی میکنند و آنانی را که در امنیتی موقون زندگی کرده بودند به صحب را می دقیقا همان چیزی که بیشترین حفاظت از شده بود طبعانه مطالبه می شود و آریان می گردند. هرچه در افدا زوج بحشنده بوده باشند هرچه به مالی که ها و دین ها کمتر هم بیشیده باشند تخصیرشان مشکلند. به مثل غیر بگه این یونیورشتال، این دیومتی این دوتا مخمومه کتگوری و فارتیگورد که آدورنو از گرفته و از ماکس گرفته بسیار مخمومونه میاد این از در یا این اگر جامعه جامعه چیز یونیورشتال که جامعه به عمله رو خانواده میگره مثل هگل واحد فرق به افرقان مارکس ما یه چیزی داره یه انتقادی داره به پسطفه حق هگل که در اونجا نشون میده که چرا خانواده برجوهایی آخرین واحد نیست از نظر هگل آخرین واحد بود. آخرین واحد پارتیکولار، آخرین واحد موسی که ما میدونستیم در برابر یونیورسال جامعه بهش در مثلا چندگش بندازیم خانواده بود. از نظر ما این فرده. یعنی فردی که پارتیکولار ولی در اینجا میگه که اگر این یعنی یونیورسال یعنی امر یونیورسال یعنی امر مثلا جامعی و که که مبنای درست داد و بر مبنای وقت بد و بدل کردن فوم، سروف یا چیز اگر این در, در برابر طلاق بگیره اتفاقاً غلابی بودن ازدواج رو به شدت برملان میکنه چون در ازدواج چون در طلاقه که یه خوب زن مهوان یا شوهر مهمان مثلاً مدعی پولی میشه که در اون موقع داده بود طلاقی میشه که در موقع تولد خریده داده بود نمتونم. و زنه میده مادیات نمیدونم نداده شوهرش رو برملان میکنه و درست جنگ در همین سر ملک و داراییه که بیشترین جنگ رو Uh, یعنی همون دارایی و ملک و دارایی که قبل از این نشانه محبت و عشق و از دادن و دیگرفتن و تاکیش و هر فادر که در متن این این یومانیتی پارتیکولر معمولا نخواهد تونست بومدن این پارتیکولر به پارتیکولر در هم خواهد شکن حالا ما گره که دیگه دو, دو زوجی چنون خانه امنی مثلا بخواین بنا کنن که یه جوری دیگه در به هیچ وجه مثلا دستباز زمانه بشت، دستباز همین زمانه بوجبا بشت دیگه حالی خب در طلاق به مخصه که این چیز میشه درست همون چیزهای بوجبایی لومیره همون چیزهای بوجبایی، همون چیزهای کوچیکی که یا همون مثلا هدیه دادن هایی که به زمانی افراد نشانه عشق و محبت حالا و در میشن به ابزار تخحقیر افراد اگر ازدواجی که از آخرین امکانات ساختن قانونی انسانی در متن غیر انسانی بودن کلی باشد امر کلی در متراشی شدن ازدواج انتقام میگردد از بچیزی چیزی می میگذارد که به نظر میرسد استثناء استثنااح است آن را تابع نظم بیگانه شده حقوق و دارایی میکنند آنانی را که در امنیتی مبوم زندگی کرده بودن به سفره میکشد دقیقا همان چیزی که بیشترین حفاظت از آن شده بود سبعانه مطالبه می شود و حویگان می کردن هرچه در افتدا زوج بخشندتر بوده باشند هرچه به مالکیت ها و دین ها باشند تخخیرشان مشمع از قرمده می شود زیرا دقیقا در حوضه های قانونی تعریف نشده است که نزاع و حق حرمت و تضاد دیگه منافع منافق قبت می آبند. شما دیدید؟ افراد یه خانواده ای رو که مثل سر عرص با هم دعوا دعوان میکنن یه اینجا درست همون جاهای بوجوهاییه که افراد سعی میکنن که زیاد مثلا در مورد اون سعریف نکنن چه سعلا که زیاد مثلا خبوب بسرها با دو برابر نزده خانواده های به رسمیت برگزا نمیشه حرک کنید در درماده که در امریکا می میرن. مثلا خانواده که در امریکا زندگی می و مثلا یه دختری که اینجاست به درمادهش در ایران داره مالکیت دارایی رو معمولا تعریف نمیکنن اما بعد از مرگ این در درست دعوا هم اینجا هم اینجا که با از نظر اقتصادی کاملا تعریف نشده درست دعوا هم اینجا صورت یعنی در میغلطن به دو تا برشوهای که در بیرون گلوی هم اونان مقدار پول دادن گروی همدیگه رو پاری میکنن. حالا زمانی که اتفاقا اون عمر کلی، اون عمر یونیوشتر یعنی ازدواج بر هم میشکنه که اون عمر به کدش فرد اجزاش هستن جوزش هستن این جوز حقا اینجا برملابودن کلیت ازدواجی جوری بیان میشه. عمر, کل، عمر کلی چونان نشان خجلت عمر جوزی برملاب میشه. یا که امر جزئی یعنی ازدواج در این جامعه قادر نیست تا امر کلی حقیقی رو تحتامون بشه. یعنی فقط بود که ازدواج که از اون چیزایی که اتفاقا امر کلی رو یعنی امر کلی یعنی خیلی رو خیلی مطلق و مطلق میتونه نادروکشه. دیگه در زمان خودش میگه و به همین دلیل گفت که خانواده رای ازدواج، حالا اون مکانی است که اگر بخواد خیلی کلی، باید برقرار بشه ازدواج یه ازدواج همگن و خوب ازدواجیست که در واقع اگر خوب کار کنه اون خیر کلی رو به جوری برقرار خواهد کرد اونها دران یه به طور مطلق یا همچنین چیزی رو نجه سید داره نه. اون یونیورسال این هیونالیتی که صحبت کرده نمو کلیت جامعی که در واقع به قیل انسانی که به صورت کلیت در جامعه بوجود داره این عدم تصاویی این شیفن داشتن اون اون میزنه و این که بناست افراد در اونجا مثلا درقه یه سوت نباشن بلکه در یه طریق پارساز از کانواده چه؟ مرد میره بیرون کار میکنه و زن آتفه رو به مثلا رو این میگه که تصور از تصور برج کمانی بیش نیست نیست بیش نیست, بیش نیست. که زن آتفه رو مثلا برگزار کنه در واقع اینه که تمام افضار مردانه که اقتصاد باشه در جامعه سرمایه در دست دن حالا از مرد نگاه که زمانی زن جعبایی بوده باش خوش میگذشته حالا در بگذاره اون طوله ما آبش آورد نو کنه نه رو نوم میکنن نه. الان تکنیک های,
1: های
2: جامعه ما الان شما بخواهید برید اتفاقا هر دو طرف دارن نوم
0: این قول را به من بده فرزندم. اشاره است به از شعر شاعر رمانتیک رابرت تراینیک بیش از همه فرزندم وفادار باش و صادق و هرگز اجازه مده دروغ دهان تو را نجس کند. این قول را به من بده فرزندم. غیر اخلاقی بودن دروغگویی در حمله به حقیقت مقدس نهفته نیست. توسط به حقیقت به ندرت امتیاز ویژه‌ای جامعی محسوب می شود که اعضایش را به زور وادار به هر چه بهتر اعتراف کردن می کند تا به شکار آنان بپردازد ناسزاوار است که غیر حقیقت کلی یونیبرسالان تروس و حقیقت جزئی پارتیکیولار تروس تحکید بورزد در همان حالی که بلافاصله آن را به ضد خود بدل می کند با وجود این در مورد دروغ چیزی مشمعیز کننده وجود دارد و آگاهی از آن هرچند که با تازیانه باستانی ملکی ذهن شود هنوز چهره زندانبانان را آشکار می سازد خطا در صداقت افراطی نهفته است. آدمی که دروغ میگوید شرمنده است. چرا که هر دروغ به او پسی جهانی را میآموزد که در حالی که او را وا تا برای زنده ماندن دروغ بگوید، بیدرنگ آوازی در متح وفاداری و صداقت میخواند. اشاره به آوازی که موتسارت موسیقی آن را ساخته است. بیدرنگ آوازی در متح وفاداری و صداقت میخواند. این شرم گویی افرادی را که سرش منظمتر و ظریف‌تری دارند بر ملا آن این کار را به شیوه‌ای بد انجام می‌دهند به نحوی که خود این کار حقیقتاً دروغ را به حمله اخلاقی به ضد دیگری بدل می‌کند این امر بر حماقت آن دیگری می شود و بنابراین به ابزار بیان اهانت بدل میگردد در بین کارپردازان خبره امروزی مدت هاست که دروغ کارکرد صادقانی واژگون جلوه دادن واقعیت را از دست داده است هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد هر کس همه چیز را میداند دروغ ها فقط برای این گفته میشوند که فرد به کسی بفهماند که نه به خود او نیازی دارد و نه به نظر مثبت او دروغ که روزگاری ابزار لیبرالی ارتباط بود امروز به از تکنیک های وقاحت بدر شده است که هر فرد را قادر می سازد که به دور خود فضایی یخزده بگستراند تا بتواند در پناه آن روشن شنموف کند
2: در چنین جامعه‌ای ادعونم غیر اخلاقی بودن دروغوی در حمله به حقیقت مقدس نیست. توسل به حقیقت به ندرت امتیاز ویژه جامعه محسوب می‌شود که اعضا را به زور وادار به هرچه بهتر اعتراف کردن می‌کنند تا بهش کارآمد بپردازند. نا سازوار است که غیر حقیقت کلی باین آنترود بر حقیقت جزئی یعنی پارتیکولار آنترود یعنی جامعه‌ای که جامعه بوزوای از نظر چیزی که یونیورسال آنسوته برای اینکه در جامعه‌ای است که گفتن در جامعه‌ای که هم بیادالتی تولید میکنه هم بی در جنسیت هم بیادالتی در نمی‌دونم کاری یدی و کار فکری در, در هر چیز دیگری در واقع این جامعه به دنبال مال تروت نیست به دنبال مال آنسوته بر حقیقت جزی تکیب ببرد ا اگر سر نافز است که غیر حقیقت کلی بر حقیقت جزی تکیب ببرد در همان حالی که بلا فاصلان را به ضد خود کند یعنی وادار میکنه به افراد را که دروغ بگذارید. در بین کار پردازان خبره امروزی مدت هاست که دروغ کارکرد صادقانه واژبون جلو دادن واقعیت را از دست داده است. یعنی یه زمانی کار یعنی دروغ این کار کرد رو داشت که واژگون دادن واقعیت رو بر ساخت یعنی اولا کسی که خودش دروغ میگفت شرمنده می‌شد از اینکه دروغ چون میدونست داره دروغ می‌گه مخاطب میگه که در افجو حاضر در عین حاضر این کانشسنس به دروغ گفتن و در نتیجه شرمنده بودن از دروغی دروغ گفتن و در نتیجه یه جوری اذعان به حقیقت چون کسی که یه جوری شرمنده است از دروغ گفتن یه جوری اذعان میکنه به وقتی میگه که دروخ یکان افضار ارتباطی لیبرالیه و چیز که این نهفتش ها برای نهفتجویی دروخ میگه شما برید یک چیزی رو بخرید اول میگه این از مال پرانسه است بعد میگه می 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 این از مال بعد میگه مال کوره بعد میگه مال چیمه است نیمه همین جور برش اصلا مهم نیست یعنی همین دروخ رو در واضح میگه امروز به یکی از تکنیک هایی به غاحت بدر شده است. که گرفرد را قادر می که به دور خود فضایی یخزده بگستراند تا بتواند در پناهان رشد و نمون افراد امروز به حق دروغ میگن برای که دیگران رو یه جوری در یک فاسیدهی نگه دارن که خودشون احتیاج به یه فضایی دارن و این فضا با دروغ گفتن نمیتونن دارن اینم بخونم بد بریم
0: آنها مردم فضایی که فکران اغلب در آن با روشن فکران سر و کار دارند نباید آنان را گول بزند و به این باور برساند که طبقه خاص آنان هنوز هم فرومایت تر از دیگر افراد بشر است چرا که آنان در شرماورترین و تحقیرآمیزترین می به شناخته هم نائل می شوند موقعیتی که حاجتمندان رقیب در آن ورند به همین سبب عملا مجبور می شوند مشمهز کننده ترین سویه هایشان را به یکدیگر نشان دهند سایر مردم خصوصاً مردم ساده‌ای که روشنفکر از تأکید کردن بر خصایص آنان بسیار خشنود است، عموماً با روشنفکر در نقش کسانی روبرو می‌شوند که چیزی برای فروش دارند، ولی در عین حال ترسی ندارند که خریدار به حریم کار آنان تجاوز کند. مکانیک ماشین و مستخدم رستوران در این که از گستاخی خودداری کنند مشکلی ندارند. در هر مورد، آدابدانی از بالا به آنان تحمیل می‌شود. اگر جریان برعکس شود و بی به روشنفکران مراجعه کنند و درخواست کنند که برایشان نامه بنویسند، آنان نیز نسبتا روی خوش میبینند ولی زمانی که مردم ساده ناگزیر میشوند برای سهمشان در تولید اجتماعی با یکدیگر دست بهیقه شوند حسادت و کینورزی آنان از هر آنچه بین اهل ادب و رهبران ارکستر وجود دارد فراتر میرود دست آخر تجلیل از با باشکوه چیزی نیست مگر تجلیل از نظام باشکوهی که آنان را بدان صورت درآورده است احساس گناه موه کسانی که از کار بدنی معاف شده اند نباید به موجه جلوه دادن حماقت زندگی روستایی بدل شود روشنفکرانی که خود درباره روشنفکران می نویسند و با صداقت القاب زشت بر آنها می نهند این دروغ را تقویت می کنند بخش از از جریان ضد گرایی و ضد دغدغانیت گرایی درست تا زمان هاکسلی هنگامی به حرکت در می آید که نویسندگان درباره مکانیزم های رقابت گلایه می کنند. بدون که این مکانیزم ها را بفهمند و برای همین قربانی آن ها میشوند. هاکسلی اشاره است به آلدوس هاکسلی که در رمان Point, Point با لحنی تمسخرآمیز از روشنفکران دوران خود به سختی انتقاد کرد. هاکسلی بعد دیدگاه انتقادی را رها ساخت و طرفتار نوعی عرفان ترکیبی شرقی غربی میشود. در فعالیت خاص خودشان آنان وقوف به تو این هستی را از ذهن میزداید. زوارتیس اصلاح معتقدان به وحدت وجود در اوپانیشادها در فعالیت خاص خودشان آنان وقوف به تو این هستی را از ذهن می زداین. به همین سبب است که آنان سپس دوان دوان به معابد هندی روی میآورند این گزیده ها ترجمه هستند از کتاب مینیمامورالیا تو